0: Hola, soy Patricia Luciano y hoy, más allá de la locución, la oratoria y todo lo que siempre solemos hablar aquí, esta vez nos vamos a una especialización, las maestrías de ceremonias, o mejor dicho, los errores que a veces cometemos al realizar esta importante, maravillosa, pero también bastante particular labor. Ven conmigo, ¿te animas? Bueno, y a raíz de que recientemente subí unas fotos a mis redes sociales donde compartía pues algunas de mis experiencias al respecto, algunas personas me estuvieron haciendo preguntas a través del DM y alguien pues me hizo más que una pregunta el comentario de ¿por qué no haces un un episodio donde des tips enfocado en los errores que a veces cometemos?, Me pareció sumamente interesante, así que aquí estoy. Y quiero empezar con uno que para mí siempre ha sido un error muy importante a la hora de realizar una maestría de ceremonias, porque como maestros de ceremonias, nosotros tenemos total y absoluta responsabilidad por lo que vamos a decir, independientemente de quién nos dijo que digamos qué. Entonces, el primer error desde mi punto de vista es confiar plenamente en el guión que te proporcionan. Y si estás poniendo cara de, ¿cómo así? ¿Se supone que yo debo confiar? Vamos a recapitular esa parte y vamos a darle un poco de atención más profunda a ese punto. Claro que tienes que llevarte del guión, pero siempre es bueno que tú prepares tu propia versión del guión. Yo, por ejemplo, siempre agrego líneas después de los nombres importantes porque casi siempre hay cambios de último minuto. Las personas que generalmente preparan esos guiones no piensan en quién lo va a leer, sino más bien en qué tan funcional es para ellos poner un nombre aquí y un nombre allá. Entonces, cosas que yo hago, por ejemplo, es poner líneas entre, entre líneas de nombres, valga la redundancia, o sea, si tengo una línea completa de Juan, Pedro, Luis, no pongo inmediatamente otra línea con nombres, sino que dejo como una línea de por medio vacía Por si surge un cambio, por si incluso para visualmente yo poder separar una cosa de la otra. También en el mismo guión me aseguro de que las páginas no estén de lado y lado impresas. Y sé que si eres de las personas que cuidan el planeta, que yo diga algo como eso es Dios mío, pero ¿cómo va a ser? Sin embargo, en temas de maestrías de ceremonias, tener la hoja impresa de lado y lado puede ser un error. A, porque no tienes espacio para escribir detrás en caso de que lo necesites. Y muchas veces es necesario. Pero B, y es la razón principal por la que lo sugiero, porque a veces cuando estás hablando en medio de algo, tienes que voltear la página y se nota el movimiento cuando es de un lado hacia el otro. Se supone que como maestros de ceremonias, nuestro rol es como más suave. Entonces, si tienes todo en una primera página y puedes ir descartando de manera sutil, el movimiento es más elegante y tú te ves más preparado o más preparada. Lo cual me lleva al siguiente punto. Tienes que estudiar ese guión. Por eso también es que es importante que tú lo hagas tuyo. Estudiarlo, sentarte, anotar, prestarle atención a esos nombres que quizás no sabes cómo se pronuncian. Y cuando lo hagas, eh, quizás incluso tener un resaltador amarillo o ponerle una rayita debajo. Cuestión de que te acuerdes que esos son nombres especiales que tú tienes que prestar un poquito más de atención de lo que normalmente prestarías. Así que ese es para mí el error número uno. Ah, y antes de pasar al siguiente error, me faltaba algo que casi se me iba a olvidar. Importantísimo numerar las páginas. Porque si se te traspapelan, si se te caen, si te ves en una situación donde alguien de repente te las mezcló, sea más fácil para ti poderlas organizar. La mayoría de los guiones que a mí me entregan, me lo entregan sin el pie de página con el número. Yo por lo regular, cuando me lo entregan así, los numero a mano y me aseguro de conocer y de tenerlas en ese orden. Y cuando te digo de conocer ese orden, me refiero a que sea también suave para mí. Que no sea simplemente que puse los números y y recogí las hojas y ya, sino que me aseguro de que la página número 2 sea verdaderamente la página número 2. ¿Por qué? Porque si lo haces muy rápido y no le prestas atención a cuál página le pusiste el número, puede hacer que cometas errores que luego podrían no permitirte disfrutar y hacer el trabajo como a ti te gustaría que quede. Ahora sí, vamos al error número 2. No actualizar los tratamientos protocolares. Y por tratamientos protocolares me refiero a excelentísimo, honorable, su excelencia, etc. que son ese tratamiento o título que en el modo protocolario se usa para dirigirse a la persona en cuestión en atención a ese respeto que se le debe como simple fórmula de cortesía? Y estas palabras o expresiones anteceden o sustituyen el nombre de pila o el apellido de estas personas o quizás a ambos. Entonces, ¿qué pasa? A veces en estos eventos nos cambian el orden de las personas o incluso alguien que iba ya no va. Y si tú no te tomas el tiempo de no solo cambiar el nombre, sino también de refrescar ese ese tratamiento que debe llevar esta nueva persona, a lo mejor es de más rango, a lo mejor es de menor rango, pero si no lo actualizas en tu guión, es probable que se te pueda olvidar y puedas cometer algún error. Ese fue el error, valga la redundancia, número dos. El error número tres me pasó a mí. Es verdad, estamos en tiempos de pandemia. Es verdad que necesitamos usar tapabocas. Y es verdad que dentro de todo lo que estamos viviendo, muchas veces las personas no prestan atención necesariamente al tapabocas, tal cual me sucedió a mí. Yo normalmente tengo un tapabocas negro liso, Sin embargo, en la última o penúltima maestría de ceremonias que estuve, no encontré mi tapabocas negro. Lo tenía cuando salí de mi casa, no lo encontré cuando me desmonté. Y pues el otro que tenía, tenía lunares. Y obviamente yo tenía que ponérmelo porque ese era el que tenía. Pero afortunadamente para mí alguien me regaló uno muy bonito, muy neutral, y eso me hizo darme cuenta de lo importante que es uno tener eso como no algo complementario, sino algo que uno debe tomar en cuenta como los zapatos, la ropa. Porque ¿qué tiene que ver el tapabocas? Que mientras estamos circulando, socializando, se están tomando esas fotografías que luego quedan a la posteridad. Y honestamente, si el tapabocas tiene colores estridentes en un evento formal o de repente, o sea... No vas a estar acorde, no vas a verte como parte o como alguien que se está tomando en serio las cosas. Sobre todo, mientras más florido sea tu tapabocas, más llamará la atención el hecho de que tú no te hayas preparado para ese momento. Gracias a Dios a mí me prestaron uno y fluí muy bien con él, pero aprendí la lección y ahora en mi cartera siempre hay un tapabocas negro para cualquier situación como esa. Número cuatro, error, que yo más que error per se, lo veo como, como inexperiencia y es ser rígidos correspondiente a lo que está sucediendo. El maestro de ceremonias es un hilo conductor, ya lo hemos hablado, pero no define cómo se van a hacer las cosas. Más bien puede colaborar en el orden en que van las cosas dependiendo de la situación. Sin embargo, si te pones en una actitud rígida y las cosas tienen que ser de tal manera o de repente tienes que terminar a tal hora y no te comportas como parte del equipo, primero no vas a disfrutar tu trabajo y segundo, y creo que en este caso viene siendo la parte más delicada, es que el cliente se va a dar cuenta y no te va a volver a llamar. Y una de las cosas más interesantes que tienen las maestrías de ceremonias es que un trabajo llama al otro, tanto con el mismo cliente que te contrató como con clientes cercanos o que vieron tu trabajo y que les gustó y que quisieron llamarte porque se sintieron satisfechos con lo que vieron. Así que mantener una actitud abierta, responsable y de trabajo en equipo con las personas que realizan el evento puede ser un gran plus para ti. Y por último, pero no menos importante, no tomar en cuenta lo que dicen los speakers o los invitados o las personas que tienen la palabra dentro del marco del evento que estás haciendo de maestro o de maestra de ceremonias. Desentenderte de lo que está pasando en el escenario puede ser un error garrafal. Cuando la persona en cuestión a la que le has dado paso empieza a hablar, Obviamente hablará de cosas que quizás tú no dominas, pero vas anotando palabras clave, conectando ideas, y entonces cuando te vuelve a tocar subir al escenario, si se diera el caso, para tú despedir y agradecer, entonces puedes agregar esos tips adicionales como, qué interesante haber escuchado de la mano del señor Juan Pérez, cómo el camino que hemos ido viviendo está ahora preparándonos para una nueva etapa. Gracias por compartir todo eso que nos trajo esta mañana, Señor Juan, y confiamos que todos nosotros podamos seguir creciendo de la misma manera en la que usted nos invitó aquí que hiciéramos. Y ahora que hablo de seguir creciendo, pues una persona que viene con todo el amor a contarnos lo que ha estado haciendo tal empresa es fulana de tal quien tiene unas palabras para nosotros, es decir... Dije algo con respecto a lo que mencionó este señor. Luego simplemente de la manera más sutil posible introduzco a la otra persona y que todo se vea como algo fluido y no como algo forzoso. Entonces solo puedes lograr eso si has estado prestando atención. Si te pones a mirar el celular, más allá de, de chatear, es como entretenerte a lo mejor en las redes sociales y solo te paras cuando te toca vas a perderte de la oportunidad genuina que te da el evento, no solo de impactar a las personas que están allí y para la que fuiste contratada o contratado, sino que te pierdes la oportunidad de genuinamente ser parte del evento, de ir compartiendo extractos de lo que están diciendo las personas que, que que están tomando la palabra Y al mismo tiempo te pierdes de la magia que hay de tu poder impactar con tus palabras en función de lo que está sucediendo a todas esas personas que están ahí. Estos fueron cinco errores que recientemente anoté y que me parece que pueden ayudarte a tener un mejor desenvolvimiento la próxima vez que te toque hacer de maestro o de maestra de ceremonias. Ya sabes que la próxima semana venimos con más contenido de valor, que venimos siempre cargados de información valiosa para ti y sobre todo que todo lo hacemos desde el amor. Entonces te invito a que me mandes mensajes a través de Anchor, que me sigas en mis redes sociales como arroba Patricia Luciano en Instagram y en todas las demás me puedes encontrar igualmente. Y luego me encantaría recordarte que puedes responder las encuestas que coloco aquí para que pueda yo también tener esa, ese cuidado de esos temas que te interesan. Y si me respondes las encuestas, pues podemos eh, complacerte con mayor, con mayor certeza. Gracias por haber llegado hasta este momento. Sabes que yo disfruto muchísimo hablar contigo en cada episodio. Así que por eso nos reencontramos en un próximo episodio de esta cuarta temporada de Tras la Voz, Bold Edition.